0: Zdravíčko. Je to jako vlak, který se rozjel, nabral rychlost a my už nad ním nemáme kontrolu. Stres. Rádi bychom vystoupili, ale on nedělá zastávky. Rádi bychom vyskočili, ale on nepřibržďuje. Sviští s námi do záhuby. Jak znovu převzít řízení? O tom bude dnešní zdravíčko s klinickým psychologem Václavem Šnorkem. K poslechu vás zve Eva Kadlčáková. Dobrý den. Ještě jednou dobré dopoledne ze zdravíčka, teď i magistru Václavu Šnorkovi, vedoucímu klinickému psychologovi psychiatrického oddělení nemocnice České Budějovice. Vítejte u nás, dobrý den. dobrý den. Zdravíčko, tedy dnes o stresu, který jsem na počátku přirovnala k vlaku. A tak u toho ještě chviličku zůstanu a zeptám se, jak se stane, že sklapající lokálky, třeba z nějakého docela pohodového života, je najednou utržené pendolíno.
1: Asi na úvod je dobré říci, co to v podstatě tedy stres je. Stres je reakce organismu na nějakou zátěž. Je to zcela jaksi normální reakce nebo určitý mechanismus, který, který v organismu funguje, abychom byli schopni čelit nárokům, které jsou na nás kladeny. Ta reakce zahrnuje jak určité tělesné aspekty, tak i duševní. A záběžných okolností vlastně velmi dobře umožňuje překonávat nejrůznější překážky. Může se však stát, že působí ten stres příliš dlouho a dojde vlastně k vyčerpání zdrojů, které nám umožňují vlastně zvládat zátěž, anebo na druhou stranu, že ten stres, který vlastně v určitý okamžik působí, s kterým se musí organismus vyrovnávat, protože stres je tedy vlastně ta reakce na zátěž, tak že překročí únosnou mes a mm-hmm. organismus potom není schopen vlastně s takto intenzivním stresem si poradit.
0: To je ten takzvaný distres, jak jsem se o tom dočetla?
1: On se rozlišuje eustres a distres. Ten eustres chápeme jako pozitivní stres, jako stres, který motivuje člověka, umožňuje mu, aby zvádal lépe úkoly, abychom tedy dosahovali cílů. Distres naproti tomu je tedy stres škodlivý, kdy už tedy překročí míru, která je jaksi přijatelná, nebo pak skutečně už můžeme uvažovat o tom, že ty dopady na lidský organismus jsou negativní. Někdy bývají vlastně tyto dva druhy spojovány s určitými okolnostmi, za kterých ten stres působí. Mluví se o tom, že ten eustres je pak spojen s takovými jako radostnými událostmi, jako může být třeba dovolená, narození dítěte nebo třeba svatba, čili takové v zásadě příjemné události. Na druhou stranu i oni jsou stresující. No a ten stres pak pravdu bychom tedy, tedy spojovali s tím, co, co příliš nechceme, různé takové ty neradostné záležitosti, které bohužel také život přináší.
0: Mm-hmm. A nebo, když jsem vás tak poslouchala, tak jsem si říkala, že možná Eustres zažívám ve chvíli, kdy mám trému, ale o to lépe mi ta práce jde. Jestliže se dokážu soustředit a soustředím se víc, než kdybych tu trému neměla. Ale potom jsou situace, kdy mě ta tréma přemůže, kdy mě vlastně paralyzuje, kdy už mě potom nenapadají slova a kdy je to tedy extrémně stresující a selhávám. Je to tak? Ano,
1: ano, to je vlastně to původní pojetí a mohli bychom říct si přesnější těch termínů, eustres, distress. A skutečně je to tak, ten stres je potřebný, protože jinak bychom vlastně určitých cílů nedosáhli, protože on také motivuje. Ale tam velmi záleží na tom, o jakou činnost se jedná. To znamená, že jaksi pro různé činnosti je optimální různá míra stresu mm-hmm. a je tam opravdu potom ten problém, když ten stres překročí nějakou únosnou mes, tak už potom nemotivuje, nepomáhá, ale naopak vlastně škodí. A tam také vlastně hovoříme o určitém tedy adaptačním syndromu. To znamená tak, jak vlastně organismus reaguje na stres. On nejprve potřebuje vlastně určitý čas, aby se zorientoval. Když mluvíme o organismu, ale máme na mysli především ano ano, člověka. (laughs) Čili nejprve je potřeba se zorientovat, co vlastně je za situaci, jaký je problém a co je potřeba. Spustí se tedy určité mechanismy, jak tedy psychické, tak tělesné. A toto vlastně chvíli nebo nějakou dobu tak probíhá, dochází tedy k té adaptaci. A potom za jaksi běžných okolností zpravedla tedy ta situace je zvládnutá a tedy už není nutné se na ní nadále adaptovat. Nicméně, pokud by vlastně zátěž přetrvávala, tak postupně dojde k vyčerpání těch zdrojů a dostaví se vlastně vyčerpání. Čili jako člověk to vlastně prožívá jako vyčerpání, ty, ty zdroje dojdou.
0: Takže když se zase vrátím k tomu pracovnímu příkladu, tak ta tréma mě motivuje, po určitou dobu se zlepšuji, čím déle tu práci dělám, tím možná i trošku menší tu trému mám, ale může tam potom nastat okamžik zlomu a nějakého vyhoření.
1: Vyhoření je tedy ještě jiná záležitost. Ta potom hodně souvisí s tím, proč vlastně člověk třeba určitou aktivitu dělá. A možná je dobré říci, že to, jak na nás určité události působí, nezávisí jenom na tom, jaké ty události vlastně to jsou. Je určitá tedy situace, je nějaká událost a reakce organismu, čili ta reakce tedy jak na té úrovni somatické, tak, tak ale i psychické. Ale mezi tím je vlastně taková důležitá složka, A jde tedy o to, jak my vlastně ty události interpretujeme, jak o nich přemýšlíme, jaký vlastně význam jim dáváme, zda je tedy hodnotíme pozitivně, negativně, jako výzvu nebo hrozbu.
0: Vracíme se do zdravíčka. Jehož hostem je dnes Václav Šnorek, který jako Vedoucí klinický psycholog působí v psychiatrickém oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a který s námi mluví o stresu. Už zmínil, že je to vlastně akce a reakce a že ty reakce mohou být různé a že mohou být podmíněné i tím, jak vlastně tu situaci vnímáme, jestli negativně anebo třeba spíš pozitivně. Jaké ty reakce tedy mohou různé nastat, které jsou dobré, reakce na stres, a které nás třeba i ničí.
1: Běžná reakce nebo to, co je se stresem spojené, že v organismu jsou vlastně uvolněné zdroje, které umožňují tu zátěž zvládnout. To znamená energie, a vlastně síly, které organizmus k tomu potřebuje.
0: To je vlastně takové to, jak se mluví o pračlověku, když lovil mamuta. To jsou ano. ty energie, které se nastartují v organizmu, všechny ty adrenalíny a tak dále, abychom toho mamuta ulovili.
1: Jednak jde vlastně o aktivaci sympatiku, což je část nervového systému, která právě. Jak si zodpovídá za výkonové orgány, a potom tam dojde také k uvolnění tedy stresových hormonů. A všechno to vlastně vede k tomu, že se organismus aktivizuje že je schopen tedy uvolnit zdroje, které potřebuje právě pro tedy nějakou tu situaci, kdy tedy čelí nějaké zvýšené zátěži. Na té psychické rovině pak může jít vlastně o určité napětí, úzkost. Potom právě pokud by tedy došlo až k vyčerpání těch zdrojů nebo ten stres působil příliš dlouho, tak se může jednat třeba i o, o depresi.
0: Čili to už se dostáváme trošku k tomu, jaké jsou dopady stresu na člověka, tak kdybyste ještě mohl říct, jaké jsou třeba i po té fyzické stránce, no a potom se budeme samozřejmě soustředovat na lidskou duši.
1: Co se týká těch těch dopadů na jaksi tu tělesnou stránku, na na tělesné zdraví, tak tam pochopitelně ty dopady souvisí vlastně s tím, jak tedy stres v organizmu působí. To znamená, mluvili jsme o té aktivizaci, Organismu, takže pochopitelně je především zatěžován kardiovaskulární systém, to znamená, zrychluje se činnost srdce, zvýší se krevní tlak a podobně vlastně i další výkonové orgány, tak říkajíc, pracují. A pokud tedy ale ten stres působí jaksi příliš dlouho, tak právě toto bývají ty orgány, které často jsou dotčeny. To znamená, mluvíme tedy o problému, třeba kardiovaskulárních. Na druhou stranu může se jednat i o dopady například na trávicí systém. Ten žáudek se sevře a a pokud tady to působí dlouho, tak skutečně to může, ale tam zase ještě vstupují do hry další faktory, ono to není tak úplně jednoduché, musí být prostě splněny určité podmínky, aby tedy ty dopady negativní byly. Ale co ještě považuji za důležité, že víme, že tedy vlastně psychika je propojena i s imunitním systémem. To znamená, že ten dlouhodobý stres potom může vést vlastně ke zhoršení imunity a pak opravdu mohou se i rozvinout určitá onemocnění, která právě jsou tedy spojována s oslabením imunitního systému.
0: Člověk pořád a anebo to mohou být takové ty civilizační choroby, jako je třeba cukrovka a tak?
1: Ano, tak to, to potom úplně by nesou s tím, s tím imunitním systémem, ale cukrovka také je jedno vlastně s onemocnění, které bývá vlastně dáváno do souvislosti s dlouhodobým působením stresu. Měl jsem na mysli například nádorová onemocnění. Ono je to tak, že skutečně vždy také tam vstupují do hry další faktory, to znamená, záleží také na životním stylu, záleží na určitých dispozicích, které může mít člověk pro určité onemocnění, čili kde má tak říkajíc to to. Slabé místo.
0: A také na tom, jak jste říkal před chvílí, jak moc si to bere. Ano, určitě. A ještě bych se chtěla zeptat tady u těch tělesných věcí na jednu situaci, která by neznamenala dlouhodobý stres, ale nějaký okamžitý silný stres, silný zážitek. Jako malá holka jsem jednou přišla ze školy a myslela jsem si, že jsem doma sama. A najednou se ve dveřích ložnice objevil tatínek, kterého bolela hlava, a šel z práce domů dřív a já jsem se ho tak strašně lekla, že jsem ani nehlesla a mlčky jsem upadla na zem. Úplně mě to paralyzovalo. Byl to stres?
1: Byla to určitě šoková reakce, velmi intenzivní stres, který skutečně může mít až vlastně takovýto dopad. Samozřejmě v takovém případě, pokud tedy při tom pádu, tedy by si člověk neublížil, tak nějaké závažnější jiné dopady tedy to, to nemá. Pokud není ale člověk oslaben, to znamená tam samozřejmě pak může dojít tedy k tomu, že pokud má třeba slabé srdce a podobně, že, že takový, takový vlastně ten šok nemusí zvládnout.
0: Já se, promiňte, právě ptám na to, jestli ten šok by mohl být někdy i smrtící.
1: Může, může být opravdu, ale to by spíše byly naprosto výjimečné situace, protože přeci jenom jsme stavěni tak, abychom, abychom tedy, ano, ano, zvádli. To znamená, tam opravdu by muselo jít tedy o zvlášť oslaveného jedince, ale jinak vlastně my vydržíme mnohem víc, než si myslíme.
0: Já jsem se taky potom zvedla zase všechno šlo dál. Tak teď taky popojedeme trošku dál skrze písničku a potom se do našeho dnešního povídání, O stresu s Václavem Šnorkem ve zdravíčku vrátíme. O stresu, jeho příčinách, jeho formách, důsledcích i o jeho zvládání mluvíme dnes ve zdravíčku s magistrem Václavem Šnorkem, klinickým psychologem z česko-budějovické nemocnice. Už nám vysvětlil, že je důležité, zejména pro lidskou duši, pro naše chápání, jak se ke stresu stavíme, jak se stavíme k těm situacím, které jsou pro nás nějak vypjaté. Na tom asi potom taky závisí, jak ten stres zvládáme. Je to tak?
1: Ano, určitě je to velmi důležité. Je zajímavé, že vlastně lidé se liší v tom, jak tedy překážky, které přichází, vlastně prožívají. To znamená, něco se stane, což může být nějaká nepříjemná situace, třeba v souvislosti s mezi lidskými vztahy nebo v pracovní oblasti a podobně. Někdo takovou událost interpretuje jako jako velkou nepříjemnost, jako, jako něco, co skutečně narušuje, negativně ovlivňuje. Může tu situaci chápat jako, jako něco, co prostě se, se stává, co, co tak jako patří tomu životu není každý den... Uh, uh, ano, ano. A co nás uh,
0: posouvá dál?
1: A, ano, a pro někoho skutečně může být taková v zásadě nepříjemná událost uh, i určitá výzva. To potom má skutečně dopady, uh, jak, jak tedy tím s tím člověk nakládá.
0: A pane magistře, s čím to souvisí? Proč je třeba někdo imunější vůči stresu a někdo méně? Vy už jste říkal, že se po určitou dobu jsme schopni adaptovat na ten stres, tak má to na to vliv?
1: Tam hrají roli různé faktory, jednak záleží skutečně, jak jak si člověk je stavěn. Určitě se tam mohou odrážet do určité míry třeba i, i, i vrozené aspekty. Ale také potom hodně závisí na tom, jak vlastně jsme byli vychováváni, jak, jak vlastně k, čemu, k čemu jsme byli vedeni, jak uvažujeme o tom, co se, co se děje. A potom také samozřejmě, čím je člověk starší, tak záleží taky na něm. Čili jak, jak, jaký vlastně, jakou představu si vytváříme o světě a to, to, že s něčím vstupuje do života a nese si třeba z původní rodiny, neznamená, že to tak musíš čili...
0: Čili i když třeba nevyrůstal ve šťastné rodině, neměl šťastné dětství a mohlo by ho to oslabit, mohlo by ho to oslabit třeba i na celý život, tak záleží na něm, jak to uchopí, jestli se tím nechá porazit anebo ne?
1: Ano, určitě. Ono, pochopitelně tady můžeme říct, že jsou poněkud zvýhodnění ti lidé, kteří vyrůstají v takových jako řekněme, příznivějších podmínkách, kde třeba jak si nejsou nuceni čelit nějakému nedostatku a podobně. Ale na druhou stranu i u těchto lidí lze do určité míry tedy pracovat s tím, jak, jak tedy smýšlejí o světě. A na druhou stranu, to, že třeba ne vše bylo ideální v tom životě, může být výhodou v tom, že člověk pak zase možná není tak překvapen, když všechno neběží, jak by si přál. Je trénovaný. To určité míry. Tak v něčem to může může být přínosem, v něčem zase to může být horší.
0: Jaké jsou vůbec stresory pro dnešního člověka, když už nebudeme brát v úvahu toho mamuta?
1: Ano, Tak mohli bychom je rozlišit do několika skupin. Takový velký okruh určitě jsou vlastně mezirické vztahy. Meziridské vztahy jsou, jsou velmi důležité. Vlastně realizujeme svoji existenci v mezilidských vztazích, to značné míry se dá říci. A právě ty problémy, které v nich jsou, tak jsou velmi stresující. Mm-hmm. Může se jednat o určité konflikty, může se jednat o třeba nenaplněná očekávání, kdy mnohdy i třeba očekáváme tedy od druhých, i od třeba blízkých jako více, než vlastně je vůbec reálné. Čili to je jeden takový okruh. Potom pracovní oblast, tedy u dětí škola a u dospělých potom práce. V práci trávíme velmi mnoho času a také hodně těch stresorů pak vlastně vychází z toho, z té pracovní činnosti a a z pracovního prostředí. No a potom bych vlastně řekl, že stresující mohou být i ty záležitosti, které se týkají vlastně společnosti a a civilizace a toho, jak vlastně vnímáme současnou dobu a kam třeba ten svět směřuje. A Čili to bych ještě vyčlenil jako, jako takovou vlastně další skupinu a určitě pro řadu lidí toto je něco, co jaksi zhoršuje psychickou pohodu a představuje tedy zátěž.
0: Je to něco jako taková ta trojnožka, o které se mluvívá, že potřebujeme ty tři nožky k tomu, abychom si mohli pevně sednout, že musí být minimálně tři?
1: Tak ono je to asi asi individuální, jak kdo vlastně v tom životě nachází tu tu cestu k nějaké takové přijatelné řekněme existenci a to, co vlastně potom vede k úspěšnému překonávání překážek a i i životní spokojenosti vlastně může být velmi různé. V zásadě je ale důležité, aby člověk příliš nestrádal, aby aby netepil bolestí, aby měl pocit, že jeho život je smysluplný, jsou lidé, na kterých mu záleží. Také potom ještě mohou být důležité takové věci jako, jako schopnost všímat si drobných věcí a ocenit vlastně každodenní běžný život.
0: Tak se k tomu určitě dostaneme v následující části Zdravíčka, kdybychom měli opravdu už našim posluchačům říct, jak se stresem pracovat, tak aby to pro ně bylo dobře. Naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka je Václav Šnorek. Poslední část dnešního vysílání pořadu Zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice s klinickým psychologem Václavem Šnorkem z Českobudějovické nemocnice věnujeme zvládání stresu. Jak to tedy udělat, abychom doplnili zdroje, abychom doplnili třeba tu jednu nožku nebo i dvě z té trojnožky, jestliže se třeba ty stresory sejdou a je toho na nás moc, jak se stresem pracovat?
1: Tak především je dobré, když jsme schopni poznat a vnímat příčiny svého stresu. To znamená, jak si identifikovat to, co skutečně nás, nás zatěžuje. Často je to tak, že člověk cítí napětí a nebýt v pohodě a vlastně neví proč. Čili stojí za to věnovat čas tomu, analyzovat si svoji životní situaci. Ono to není vůbec jednoduché, protože my tak jsme jaksi nesenit těmi, těmi každodenními povinnostmi. A...
0: Ano, a člověk v tom může být trochu zaciklený, ano. takže v takových situacích se vyplácí někomu se svěřit, ideálně třeba Možná psychologovi nebo někomu, kdo je odborník.
1: No tak to určitě může být pozitivní, co lze doporučit vlastně, pokud člověk tedy má pocit, že je v nějaké rozpoložení, kdy kdy skutečně dlouhodobě se, se, se necítí dobře, tak vlastně mluvit o tom. A to okolí často třeba je schopno upozornit na nějaký problém, který vlastně člověk sám nevidí. Například to, že třeba něco přeceňujeme, dáváme větší význam. A vlastně tím, jak my jsme tím pohlceni, tak nejsme schopni toho odstupu. A právě ty druzí lidé nám mohou třeba říct si, jo, podívej, bereš to příliš vážně, jo, nebo, nebo chtělo by to si udělat přestávku a, a podobně. Čili je vlastně jako promluvit s těmi lidmi.
0: Takže komunikace, mm, odstup.
1: Určitě. Potom je také dobré, když jsme vlastně schopni být k sobě upřímní jsme trochu nastaveni, abychom příliš neviděli své slabé stránky.
0: Abychom si nadržovali. Ano, tak.
1: určitě, protože takové důležité slovo je sebeúctá. My potřebujeme vlastně věřit tomu, že jsme v pořádku a, a máme dobré vlastnosti a tak. A tak někdy, někdy právě jak si chybí ta upřímnost a to se třeba může opravdu týkat takových mal adaptivních vzorců chování, čili že skutečně v tom životě se projev nějak, jak není dobře. Čili ta, ta upřímnost vlastně k sobě a otevřenost, protože vlastně, když sami o sobě uvažujeme, tak nikdo další vlastně o tom neví, čili my skutečně můžeme se snažit tedy vidět se se tak jako reálně. No a je také dobré vlastně si říct co je tedy v podstatě v tom životě důležité pro nás. Je to tak, že vlastně často si lidé dělají starosti kvůli věcem, které objektivně vůbec vlastně důležité nejsou. Ano, a že potom třeba, když nastane nějaká závažná událost, tak vlastně jsou velmi rychle odsunuty na vedlejší kolej. Tak třeba bývá, že, že někdo se třeba velmi stresuje kvůli, kvůli zaměstnání nebo v těch mezidických vztazích. Jsou nějaké neschody a potom, když třeba vstoupí nemoc do života, tak najednou lidé to jakoby přehodnocují. Jo? Nemohli, nemohli si vzít dovolenou, nemohli si, si udělat volno, nechtěli s někým mluvit. Tam jde o to poru rozumět tomu, ještě dřív, než přijde nemoc, co skutečně je vlastně podstatné. Představit si, že kdyby člověk měl před sebou jenom několik málo dnů života, třeba týden jenom, tak jak by vlastně přistupoval k tomu všemu. To je samozřejmě takové to, co by, kdyby. Ono vždycky potom v té realitě to trochu je jinak. Ale udělat takovou revizi, jestli opravdu příliš se vlastně nestresujeme nepodstatnými záležitostmi, to určitě je, je přínosné. A vlastně ono to směřuje k tomu, abychom získali určitý odstup. Ono to není vůbec jednoduché, zejména pokud se vlastně jedná o záležitosti, které jsou hodně jaksi pro člověka významné. Může se jednat o určité problémy třeba s dětmi nebo v partnerském soužití a podobně. Ale na druhou stranu je řada věcí, kde to vlastně tak těžké není. To znamená, že u takových těch zásadních věcí asi snadno se to řekne a potom hůře provede, ale u, u méně podstatných věcí by to celkem šlo a stojí za to se o to pokoušet.
0: Na tom si to můžeme natrénovat. Když se člověk od něčeho odstřihne, je to dobře nebo
1: špatně? Tak záleží. Je dobré, tak říkají, dát si pauzu, chvíli jak si vystoupit z toho koloběhu třeba dovolená, nebo aby alespoň část víkendu byla volná a i, i třeba od svých blízkých, abychom si jako chvíli odpočinuli. Ale pokud by to znamenalo problémy ignorovat nebo tak říkajíc strkat hlavu do písku, tak to příliš nefunguje. Te někdy jako lidé říkají udělat tlustou čáru, jít dál, ale to opravdu občas To může pomoci, ale většinou ne. Je určitě užitečnější právě se snažit porozumět příčinám těch problémů, nějak je analyzovat a a řešit a spíše se snažit změnit tu situaci tak, aby vlastně to, co škodí, tak, tak dále neškodilo. Zavřít oči mnohdy skutečně není řešením.
0: Co ještě patří k těm reakcím, které by asi nebyly úplně správné? Člověk se možná někdy snaží hodit to na někoho jiného?
1: Často se setkáváme s tím, že člověk vlastně tu zátěž přenáší na druhé. Ono to může mít podobu takovou, že se třeba zlobíme na někoho za něco, co vůbec vlastně neudělal, že tak říkají, přenášíme na něho třeba své agresivní prožitky, co je takový, takový jeden případ. Nebo, nebo někdy zase to může být tak, že máme potřebu vypovídat se. Není to takové to, že bychom byli agresivní vůči někomu, ale, ale zahltíme ho vlastně svým př Během, což určitě je dobré. To, nakonec i jsme řekli, že, že to je něco, co pomáhá, ale neměli bychom zapomínat, že i ten druhý člověk může mít <laughs> nějaké... Své starosti. Ano, ano, přesně tak a že vlastně naši blížci, je to trochu něco jiného, než jako když třeba jdeme k psychologovi, tak ten vlastně je tam proto, abychom mu své starosti sdělovali a, a je, je školen, aby, aby dokázal nějakým způsobem s tím, s tím naložit, ale naši blížci jsou na tom jinak a Někdy je můžeme příliš zahltit a vlastně nerozpoznat, že i oni sami by něco potřebovali.
0: Alkohol by taky asi nebyl úplně určitě, doporučení hodným řešením určitě, stresu. Určitě,
1: ano, ano. Bohužel pro naše kulturní prostředí je to něco, co často lidé používají, nebo často. Někteří lidé používají, aby, aby překonali nějakou zátěž. Ono to působí jenom krátkodobě. A zejména u takových jaksi závažnějších problémů, které tedy buď se dotýkají nějakých opravdu zásadních otázek, anebo prostě ten problém přetrvává, tak to nepomůže, naopak to vlastně způsobí daleko větší těžkosti.
0: Pojďme tedy na závěr schrnout ty dobré rady. Jak si se stresem poradit?
1: Snažit se přijít na to, co nás tedy vlastně stresuje. Uvažovat o tom, zda skutečně si ty záležitosti zaslouží, abychom jim takový význam připisovali. Zhodnotit vlastně naše možnosti, očekávání, jestli vlastně nechceme víc, než vůbec můžeme chtít, využít blízké, abychom s nimi probrali tu svoji situaci a a tam možná bychom mohli také ještě říci, že je, je hodně důležitá vzájemnost, čili že vlastně můžeme si vzájemně nějak tak jako pomáhat. Je dobré tedy hospodařit s našimi zdroji, to znamená například udělat si přestávku, čas od času, volno, dovolenou a podobně. A když skutečně ta situace je je neúnosná, tak potom je jednou z možností obrátit se na odborníka. Vyhledat odbornou pomoc. Tady je tedy bohužel takové úskalí, že ne vždy je dostupná ale mnohdy se přeci jenom podaří.
0: A nejste tady jenom vy, kliničtí psychologové, jsou tady i různé pomáhající organizace, takže snad ten, kdo potřebuje, tu pomocnou ruku najde. Díky za to, že vy jste tady byl dnes nám ku pomoci a pověděl nám o stresu. Naším hostem, hostem Zdravíčka, byl magistr Václav Šnorek, vedoucí klinický psycholog psychiatrického oddělení nemocnice České Budějovice. Děkuji mu Eva Kadlčáková, mějte se moc hezky a zdravíčko.
1: hezky he